0: Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Bioeconomía TV. Hoy queremos hablar de uno de los tantos temas del momento que andan dando vuelta, eh, que tiene que ver con la biotecnología y cómo está ayudando a resolver los principales desafíos que tiene la producción de alimentos, materiales, combustibles, químicos etcétera y todo esto que el mundo de la bioeconomía engloba y nos vamos a comunicar con paco perebrea quien es gerente de marketing de nk semillas una compañía entiendo yo del grupo Singenta, pero que seguramente paco nos va a poder aclarar cuál es el vínculo entre las dos empresas Los invito a ir rapidito a la presentación del programa y enseguida ya estamos con Paco, que ya está en línea.
1: Porque sos de la tierra de la mejor carne del mundo. Carne que elige tu carnicero amigo. Carnicero que sabe que viene de las mejores vacas. Vacas alimentadas con los mejores pastos. Pastos que crecen en nuestros campos, campos que tienen la mejor tierra, tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra.
0: Hola Paco, muchísimas gracias este, por recibirnos. Y bueno, vos sabés que este, yo hace. Hasta hace un tiempo era un productor eh, agropecuario. Teníamos un campito este, familiar donde hacíamos algo de tambo y agricultura y teníamos eh, sembrábamos maíz de Singenta. Pero, este, y mi vieja siempre me decía que antes eran NK, este, ahora aparece de vuelta NK. contamos un poquito, ¿cómo es NK Singenta y cómo se relacionan la, las dos marcas?
1: Mira, NK es la marca global de semillas de Singenta. La verdad es que en los últimos años habíamos dejado de utilizarla acá en Argentina y en algunos países del mundo también, y a partir de este año, del 2020, Singenta decidió relanzar la marca NK en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Y ¿no? entonces es por eso que volvimos con NK eh, a todos los productos de semillas. Y bueno, ¿no? uno de los temas este, bueno, por los
0: cuales este, queríamos conversar con vos es porque venimos hablando y escuchando del de maíz, maíz tardío. Entonces, eh, para el que no es eh, productor agropecuario, mucha gente que nos sigue muy vinculada a todo lo que es este, la originación de biomasa. ¿Qué es el maíz tardío y por qué es tan importante en el sistema agrícola eh, o para la sustentabilidad del sistema agrícola? Mira,
1: el maíz tardío históricamente el cultivo de maíz se sembraba en zona núcleo maicera, por decirte venado tuerto, eh, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, y en el este de Córdoba se sembraba en eh, septiembre, era la fecha temprana y la fecha que se sembraba. La verdad es que con el ingreso de la biotecnología, el cultivo de maíz empezó a tener mayor flexibilidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Con el ingreso de Víptera, por ejemplo, que te da protección contra lepidópteros y contra cogollero, empezó a abrirse la ventana de poder sembrar. Entonces ya no sembraba solamente en septiembre, sino que era posible que sembremos eh, fin de noviembre y en diciembre. Y eso lo que trajo aparejado es primero que se sumen un montón de hectáreas de la provincia de Córdoba, del norte, tanto del NOA como del NEA, con hectáreas de maíz, y eso empezó a a crecer tanto que, por ejemplo, en la campaña pasada se sembró más maíz tardío que temprano, para darte una relación, se sembró 45% de temprano y 55% de tardío, y a su vez empezó a darle flexibilidad del cultivo, ¿por qué? Porque si nos ponemos a pensar este año, que fue un año que toda la primavera fue seca, y septiembre, que era el mes óptimo para sembrar maíz, los lotes no tenían humedad, entonces el productor no podía sembrar, hoy por hoy tiene la posibilidad de sembrarlo de manera tardía, y es por eso que seguramente este año la proporción todavía de maíz tardío crezca aún más, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto? Primero que todos sabemos que en la rotación es importante tener mayor cantidad de gramíneas que leguminosas porque son los que le dan estructura al suelo y lo que dan que una rotación sea sustentable en el tiempo. Entonces, en la manera que nosotros tengamos un cultivo como el maíz que empieza a tener, digamos, flexibilidad para sembrar y no lo condiciona al productor, le está permitiendo que tenga cada vez más una rotación que es más sustentable en el tiempo y que a su vez el productor tenga flexibilidad de manejo, ¿no?
0: Cuando hablamos de biotecnología, eh, muchas veces hay mucha gente que este, se asusta y pone el grito en el cielo y te dice no biotecnología, este... pero bueno por otro lado, eh, digamos hay que este, entendemos que es este, la forma que nos permitió dar el salto productivo y acotar un poco los este, riesgos de eh, tener malas cosechas o eh, ¿cómo podemos convencer a la gente de que la biotecnología es buena, que quizás lo que hay que ver es cómo aplicarla?
1: Mirá, eh, digamos, de NK obviamente que tenemos dos compromisos. Uno con la mejora genética, pero otro también es con la tecnología. De hecho, la tecnología víptera, digamos, eh, nació en Argentina, si querés, de la mano de NK, y en el mundo hay... Otros eventos que también aportan, por ejemplo, como hablábamos hoy de enogen que mejora la eficiencia, si querés, de conversión para utilizar el maíz en la producción de etanol. La verdad es que cuando nos ponemos a pensar en biotecnología es cómo ayuda para que produzcamos más con la misma unidad de superficie de tierra. Y si te doy un ejemplo es, hoy por hoy se puede sembrar maíz tardío porque la planta tiene protección a través del evento víptera que como te decía desde NK, que le permite, digamos, mantener el rendimiento aún en situaciones adversas de eh, ataque de insectos. Y eso que le permite es que al productor le sigue siendo negocio sembrar maíz, aún así que, digamos, la fecha no sea la óptima. Y eso lo que permite es lo que te decía, primero, que sea negocio para el productor, que sea inocuo para el que lo consume, porque de hecho para que un evento biotecnológico sea aprobado pasa por un montón de de controles y de eh, entes reguladores a nivel global que permiten y que se hacen estudios suficientes para que es inocuo para, para el consumo humano. Entonces justamente lo que tiene es que te permite si querés poder llegar con un producto al cliente final, o sea, al consumidor, con un costo aceptable que también lo pueda pagar y que toda la cadena de valor de la producción siga siendo rentable y y se alinee en ese sentido. Entonces, la verdad que yo si fuera consumidor, y de hecho nosotros como empleados de NECA, si querés, vamos a los laboratorios de biotecnología y entendemos cómo se hacen las cosas, y obviamente que nos quedamos tranquilos porque... Digamos, en eso los gobiernos son muy proactivos en cuidar que al consumidor no se vea afectado y no tenga consecuencias, ¿no? Y
0: además, bueno, este tipo de eventos, ¿no? Al tener tolerancia a insectos o tolerancia a algún ataque de de hongos, en definitiva, eh, estamos ahorrando insecticidas o fungicidas, con lo cual estamos dándole sustentabilidad un poco al sistema. Eh, pero me quiero
1: quedar... A 100% de acuerdo, Ixori, que te interrumpa, pero la verdad es que eh, en el norte el maíz era un cultivo que no se podía hacer o, o que estaba reducido a una superficie muy chica porque además la cantidad de aplicaciones de insecticidas que había que hacer eran entre 5 y 10 aplicaciones dependiendo la cantidad de ataque que tuvieses. Entonces, imagínate eso, la contaminación que va en el grano directamente que vos consumís de esta manera y además de la contaminación del suelo y toda la entonces claramente tiene ventaja desde el punto de vista de productividad pero además también de sustentabilidad y de no utilización de productos químicos para controlar insectos.
0: ¿no? Hace un ratito mencionaste eh, la tecnología enogen eh, que entiendo que acá en la Argentina no está ojalá llegue algún día nosotros este bueno lo yo estoy en el portal detrás, la conozco, pero me encantaría que la puedas explicar para que la conozca un poco mejor la gente, que es fantástica.
1: La la tecnología Enogen lo que hace básicamente es mejora la convertibilidad de grano, si querés, en energía, tanto para... eh, alimentos, alimentos sí, de, de rumiantes, digamos, de bovinos, de cerdos, y que genera esa conversión cárnica pero también en plantas de etanol. Cuando uno cosecha el maíz en grano y se lo entrega a la planta que convierte eso en etanol, hace que el proceso sea más eficiente y por ende sale más barato producir etanol, no y digamos sale más barato producir energía. Entonces, Piensen que un evento como este mejora la eficiencia de conversión, como te decía, para una planta de etanol o para la conversión de alimentos en, en un tambo, en una producción de cerdos o en el engorde de novillos a corral. Entonces, la verdad que es una tecnología muy buena y, y me imagino tu pregunta va a ser cuándo la traen a Argentina. Lo que tiene el etanol... Eh, o o lo que tiene Enogen, es que requiere que sea un modelo de negocios que uno vaya desde el productor hasta el el que la utiliza y que eso tenga una trazabilidad para que no se contamine. Por dos motivos. Una, porque si no estamos mandando a algún mercado y mezclamos una tecnología con un producto que no la tiene, entonces estamos contaminando el producto que no la tiene, por más que no querramos. Y por el otro lado también... Si mezclamos un maíz que no es enogen con el enogen, el que compra para etanol le está vendiendo un producto contaminado que no le genera la ganancia que tiene que o la deficiencia de costos que le tiene que dar, o lo mismo si la quieren utilizar en un tambo o en un feedlot o en un engorde de cerdos, el que compra ese maíz, eh, digamos le venderías un maíz contaminado que no engorda los kilos que debería engordar el chancho o los litros de leche que tiene que producir la vaca o los kilos de carne que tiene que producir el novillo. Entonces, la verdad es que lo estamos armando, pero requiere todo un proceso, si querés, de seguimiento y de trazabilidad desde origen que es bastante más riguroso y entonces eso hace que, por ahí, la cantidad de productores que quieran sembrar erojen se reduzca porque, nada, es, es una especialidad, ¿no?
0: Yo sea, te voy a hacer un comentario que fue lo que a, a mí más me atrapó de, de la tecnología, es que este, la semilla tiene incorporada la alfa que es este, la enzima que se utiliza en el proceso de producción de etanol que permite el trabajo de las enzimas para convertir el almidón del maíz en, eh, en lo que es este, sacarosa, que después puede ser este, fermentado para hacer el, el alcohol. Y justamente eh, lo que hace es evitar la importación de enzimas, entonces eh, es más dinero que queda en el área local, porque digamos la semilla transmite la alfamilasa al, al, al grano ¿no? y eso es un poco este, los conceptos de la bioeconomía, de tratar de fortalecer o que la naturaleza haga los procesos biológicos para facilitar eh, eh, en cascada. Eso fue lo que más me, me atrapó, que me encanta, pero te quiero preguntar, este, eh, bueno, ¿qué otras tecnologías o qué otros paquetes tecnológicos vos ves que están este, evolucionando hoy ya acá en la Argentina, los cuales vos les ves este, como más futuro o hacia dónde apuesta NK?
1: Mira, NK obviamente apuesta a la tecnología y a la biotecnología. Si me preguntás es, nosotros lanzamos hace no tanto víptera, que, que es un evento biotecnológico que cambió el maíz como cultivo, estamos analizando para traer Enogen, la verdad que entendemos que también va a empezar a cambiar el maíz, eh, no solo eh, desde el punto de vista productivo, sino que para las zonas, si querés que tan lejanas a Puerto, la verdad que empieza a ser una variable que empieza a aportar, y lo que entendemos que en ese sentido, si si prospera este proyecto, obviamente mejoraría eh, la probabilidad o la cantidad de hectáreas de maíz que se siembren lejanas a Puerto. Después, la verdad es que hay muchos otros eventos que estamos evaluando, vos sabés que desarrollar un evento biotecnológico lleva más o menos 10 años, y la verdad es que como todo proceso de desarrollo, el 90% de los proyectos se caen, O sea que tenemos muchos en gatera, pero eh, si te tengo que decir uno, la verdad que sería medio arriesgado porque en líneas generales tienen todos más probabilidad de caerse que de de resistir y va a quedar uno solo que seguramente sea lo que lancemos en los próximos años. Eso para maíz. Después estamos haciendo lo mismo en soja, ¿no? Digamos, eh, creo que los dos cultivos más importantes en cuanto a biotecnología son la soja y el maíz, y la verdad que en ese sentido... Eh, nosotros este año en febrero fuimos con, con un grupo si querés de periodistas también a eh, a Raleigh a RTP que es el centro biotecnológico donde desarrollamos todos los eventos y la verdad es que la cantidad de plata que empresas como la nuestra invierten para generar eventos biotecnológicos te digo que vos vas ahí y te das cuenta y entendés por qué hace falta masa crítica de inversión porque como te digo hay muchos proyectos y de hecho hasta la, me- la mejora no viene solamente por un evento tecnológico, sino también por la mejora de los procesos. Hoy por hoy, el mapeo del genoma y el mapeo digamos, de qué manera se puede hacer el más eficiente, el proceso de conversión a través de la biotecnología, la verdad que la edición génica, tenemos un montón de proyectos que van en paralelo, que nos ayudan a atraer lo que al final buscamos, ¿no? O una mejora en genética o una mejora en biotecnología, pero que termine dándole mejor rentabilidad o mayor rentabilidad al productor y en la medida que eso, tanto para maíz como para soja, aumenta la rentabilidad, es lo que termina entregándole al país que sea competitivo y que pueda, digamos, generar un bienestar para todos, ¿no?
0: Sin duda. Y, bueno, uno de de los temas que, que vos mencionaste es el norte y cuántas posibilidades tiene... El norte hoy, para hablando, volviendo al tema etanol, poder eh, integrar la producción de etanol de caña de azúcar con maíz fuera del periodo de zafra, que hoy es. inviable o, o muy difícil producir maíz en el norte de, por tener que transportarlo 2.500 kilómetros hasta el puerto eh, y eso abriría las puertas no solo eso sino a todo lo que viene después que son los este, subproductos para el desarrollo de la ganadería u otro tipo de este, actividades que también están eh, vinculadas o sea es un panorama enorme de, de, de todo este mundo nuevo que que, que se está viniendo eh, hacia la mayor sustentabilidad y la, la biotecnología. Si imaginamos cómo vamos a alimentar al mundo de acá a dos o tres décadas, eh, sin lugar a dudas eh, va a estar la biotecnología en el medio, ¿no? Es
1: que totalmente, y para yo creo que los últimos 10 años son los que empezaron a mostrar estas cosas, ¿no? Pensemos que... Eh, De hecho, NK fue la que trajo el BT a Argentina en el año 96, o sea, ni siquiera antes, 94, o sea, hace un montón de tiempo. Después apareció la tolerancia al glifosato, que empezó a darle herramientas con el maíz, después víptera, y todo eso de la mano de ir creciendo, eh, digamos, la superficie y la competitividad del maíz como un todo. Yo me acuerdo que en el norte, tanto en el NOA como en el NEA, la verdad que el cultivo de maíz estaba muy restringido, Y hoy por hoy, una parte muy importante, la superficie de maíz se está sembrando en Santiago del Estero, en Chaco, eh, entonces, mismo en Salta, la verdad que el cultivo, de maíz ha crecido mucho de la mano de por un lado de la mejora obviamente de la genética porque tiene que ser competitiva para, para poder eh, seguir creciendo y capturando espacios pero también de la biotecnología que es lo que apalanca la genética ¿no?
0: Sí, y ahora esto, esto nuevo que está apareciendo en los últimos meses de este, cumplir un servicio ecosistémico capturando carbono este, de la atmósfera en el suelo a través de las buenas prácticas y cobrando una renta por eso este, así que la verdad que bueno, yo te agradezco Paco enormemente por, por este rato, por darnos un pantallazo biotecnológico que siempre es este, bienvenido y te invito también a, a seguir conversando en el futuro para ver cómo, cómo viene evolucionando todas estas tecnologías que vienen la verdad este, creciendo a paso exponencial.
1: Emiliano, un placer y cuando quieras, ¿eh? te agradezco la posibilidad de poder conversar sobre estos temas.
0: Agradecemos a Paco por prestarse a conversar con nosotros y como siempre los invitamos a darle like a nuestros videos y podcast y a suscribirse al newsletter para no perderse ninguna novedad del mundo de la bioeconomía y seguirnos por las redes sociales que ven en pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la semana que viene.